0: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos
1: acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá eu o 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Joga ali na barrinha de busca Jovem Pan Maringá vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica ou seu elogio. Enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 4499909113. Repetindo, 4499909. 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Quer aí pro embate com os nossos comentaristas? 4421 0008. Repetindo, 4421 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar aqui, Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edvaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Diego, que está de volta à bancada. O Celestino e de volta, de verdade, aqui. O Calazan, sempre didático, sempre muito esclarecedor nos seus comentários. E boa noite a você que nos, nos ouve mundo afora.
1: Diego, hoje, Lô, pode pensar conosco novamente, aceitou o convite, agenda apurada, mas
3: cá está conosco. <risos> Privilégio, boa noite a todos, boa noite, Vitor, Carioca, toda a bancada, a nossa audiência. Já posso dizer que não venho aqui desde o ano passado, mas <risos> vocês convidaram eu vir. Privilégio estar aqui de novo.
1: Emerson é, Celestino, muito boa noite para você.
3: Boa noite,
4: Vitor, boa noite, Carioca. E ontem o presidente da Associação dos Prefeitos do Brasil... Lá de Aracaju, ele citou Bertolt Brester. E aí eu vou citar também, mas não o que ele citou ontem. Abre aspas. Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Fecha aspas.
1: Rogério Calazans, de volta das férias, merecidas, daqui a pouco sai de férias de novo, mas está aqui com a gente na <risos> bancada. Seja muito
5: bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. É, fazia tempo que eu não vi o Carioca. É, boa noite, Diego, Edivaldo, Celestino. E boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve também. Um grande prazer estar aqui de volta e preparado para novas férias daqui a pouco. É isso aí.
1: <risos> Ele, que é o Martins Kijok de Maringá Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porquê não dizer Galaxy Universe, rock and pop, Jurassic Pan. O Alexandre Mota Queroquinha,
6: muito boa noite. Boa noite, Vitão. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Exatamente. Saudades. É, algumas horas. É verdade, o Calazan te falou porque eu saí de festa primeiro, aí depois o Calazan e seu a gente se encontra. Então, boa noite, Calazan, Diegão, nosso querido Edivaldo, Celestino e o grande Vitão que eu vejo de manhã. E à noite, todo mundo que tá no chat, tá? Ouvindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Jovem Pan Maringá.
1: É isso aí. A desse... incomparável. A incomparável, dado esse recadinho. Original. original. Dado esse recadinho, vamos aos destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. O pessoal pede
1: que Barro seja investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e mais. Moraes diz que, abre aspas, terroristas querem que prisão seja colônia de férias. Vamos que vamos, caroquinha.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. São
1: seis horas e cinco minutos. Repita. Seis e cinco. Pessoal, o pessoal e sua bancada parlamentar na Câmara dos Deputados enviaram uma ação ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem para pedir a inclusão de onze parlamentares entre deputados federais e estaduais no hall de investigados do inquérito dos atos antidemocráticos entre eles está o Maringaense Ricardo Barros, futuro secretário de Indústria, Comércio e Serviços do governo do Paraná. A informação está no site do partido. Os deputados e deputadas bolsonaristas apoiaram em suas redes sociais as ações que aconteceram em Brasília no último domingo e vandalizaram a sede dos três poderes da República incitando um golpe na ordem democrática do país. Os parlamentares apontados para serem investigados são o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, os deputados federais Ricardo Barros, do PP e Carlos Jordi, do PL, Silva, Silva, Silvia Yampi Silvia, do PL, José Medeiros e Coronel Tadeu, além dos deputados estaduais André Fernandes, Clarissa e Júnior Tércio, Sargento Rodrigues e Ana Campagnolo. A ação reúne as provas dos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral e pede a investigação e responsabilização dos parlamentares. Eu começo hoje com o Emerson Celestino.
4: E vão conseguir, vão deixar todo mundo inelegível porque está deliberado assim. Né? E o Moraes está pedindo prisão, está pedindo retenção de contas de quem nem estava envolvido. Isso é um absurdo falar que o deputado Ricardo Baus está envolvido no, nos atos de domingo, atos que estão sendo investigados, as pessoas estão ainda sendo investigadas, né? as 1.200 pessoas lá, entre idosas e crianças, no campo de concentração do, do Dino, do, do Lula... né? pessoas passando mal, sendo mal, mal atendidas, poucos banheiros, sem alimentação, sem água. Essas pessoas não estão se preocupando. Né? O direitos humanos é só para um lado. Né? O Brasil está dividido e muito mal dividido, né? muito mal dividido e só quem comanda é um lado. E o pessoal do, do que foi citado aí pelo Vitor pode ficar com a barba de molho, que vão ser inelegíveis, porque o pessoal né, através do Randolfo Rodrigues, é, comanda as ações do STF e tudo que ele pede o ditador Moraes
5: caneteia. Rogério Calazans Eu acho que esse tipo de atitude não contribui em nada, só politiza ainda mais um debate que é sério, que deveria ser levado mais a sério. Efetivamente. Nós precisamos assegurar que com toda essa problemática, com a investigação, com prisões, o direito de manifestação seja resguardado e se separe quem estava é, se manifestando e quem cometeu os atos de vandalismo. E aí a gente precisa mudar um pouco também o foco dessa investigação, talvez ampliar um pouco o foco de investigação, não para o campo político, mas para o campo das responsabilidades objetivas. Vitor, a pergunta que eu faço é o seguinte, onde estava o BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, um batalhão vinculado ao Exército, um batalhão que em 1963 resolveu uma revolta que ficou conhecida como Revolta dos Sargentos. Um grupo de policiais sequestrou um ministro e o presidente da Câmara na época e esse batalhão entrou em comando e conseguiu resolver aquele problema. Onde estava o batalhão da Guarda Presidencial, vinculado ao Exército e vinculado, portanto, ao Ministério da Defesa? Flávio Dino tem que ser incluído nas investigações, tem responsabilidade direta. Ele acionou a Força, a força Nacional e como é que ele aciona a Força Nacional e no momento da invasão não tinha ninguém do batalhão da Guarda Presidencial lá. E mesmo assim, a imprensa já noticiou, uma parte dela noticiou que ouvindo alguns generais que fazem parte desse batalhão, eles confirmaram que o batalhão só foi acionado depois que os prédios já estavam ocupados e ainda assim a quantidade de efetivo que foi mandado para lá foi muito pequena. Veja bem, se o atual ministro da Defesa deu entrevista dizendo que já tinha autorizado o uso da Força Nacional é porque ele tinha informações da ABIN, da Inteligência Brasileira, de que poderia haver aquilo, tudo o que aconteceu. E por que, então, não foi acionado o Batalhão da Guarda Presidencial? estão falando tanto do governador do Distrito Federal, que tem que ser investigado mesmo. Mas também deve ser incluído na investigação o senhor Flávio Dino, porque ele é o ministro da Defesa e nada fez de objetivo. Não tem uma demonstração sequer de que, o, de que esse ministro tenha, por exemplo, falado com o governador, olha, eu tenho aqui um relatório da BIM dizendo que isso está acontecendo e tenha passado informações objetivas. Então, o pessoal, ao invés de tentar colocar... O, o, o Ricardo Barros, que não tem nada a ver com a história, que é só uma politização do debate, deveria pedir a inclusão do ministro da Defesa. Isso é uma utopia, é né? Aquela, só uma, uma, uma é coisa. É, mas não, o, é meu é o meu o... papel, o meu papel... É, é, José, é José Múcio é, tá só lembrando. É, é, é José Múcio da, da justiça. justiça. Isso, é ministro da é, Justiça. Mas eu, só para encerrar, se me permite, você tem razão, me perdoem é, que de fato eu fiz uma confusão com os homens. Mas é, o Flávio Dino tem que ser incluído porque foi ele, na condição de ministro da é, Justiça, quem se manifestou publicamente dizendo que já tinha autorizado o uso da Força Nacional, dizendo que tinha informações da, 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 da ABIN e portanto sabia o que estava acontecendo então tanto o ministro da defesa quanto o ministro da justiça agora sim precisam ser incluídos nessas investigações porque me parece que está evidente que eles têm responsabilidade direta com esse quebra-quebra
1: vamos lá Edivaldo Magro
2: a gente debateu muito amplamente a questão ontem, esses dados, né, de certa forma, já foram posicionados ontem, viu que nós exatamente isso, a BIM circulou uma, uma norma entre todos uh, os atores da segurança, já prevendo um clima tenso e que era necessário algumas medidas. Uh, a da responsabilidade do governo, né, do ibanês Rocha, o governador agora afastado, tinha essa responsabilidade de fazer a contenção e você já tem em Brasília, eu já tive manifestações em Brasília. É muito simples conter a chegada na, na esplanada dos ministérios, com barreiras muito simples. No entanto, a polícia foi lá, escoltando as pessoas até, a, e ali perdeu o controle. É, então havia a, a possibilidade. Mas concordo com você, especialmente com relação a, ao José Múcio, que é o secretário, o ministro da Defesa. É, eu acho que ele deve ser arrolado também nas investigações com relação à omissão, né? Porque sabedor que havia um clima de animosidade entre os manifestantes, é, inclusive autorizado a uso da, da, da Força Nacional, e ele coloca à disposição, na verdade, ele coloca à disposição e fica a critério do do governador acionar ou não a Força de Segurança. Acionados os mecanismos de segurança, e menos de duas horas após o episódio, estava resolvida a situação. Quer dizer, então, era possível conter todo aquele clima de animosidade e com uma, uma, movimentações muito simples De cerceamento de chegada Lá no local Lá são duas chegadas, se você fazer algumas barreiras Ninguém entra e você controla a situação Concordo também com o Com relação a essa politização é, Os partidos Começaram a rolar é, Tantas pessoas nesse processo Supostamente é, Que apoiaram os processos né, As ações antidemocráticas Essa bancada aqui apoiou amplamente é, Os manifestos Sempre deixando claro, eu particularmente, acho que os colegas também, com relação à obstrução de vias públicas. Mas apoiamos, de alguma forma, os atos, no sentido de que é livre a manifestação, é lista, ela é justa. É. Soma-se mais um processo, a carreira do, do Ricardo, aí, que está no oitavo mandato, agora afastado, assume a condição de secretário. Uh, diferente do Celestino, eu não acredito ver o Celestino que prospere a, a ponto de tornar inelegível. Né? Há outros processos que, eventualmente, podem é deixar o começo. É mas não acredito que, especialmente nesse caso, possa haver. Primeiro eles criam é, um de eu acho que uma narrativa dias, e depois... Eu acho que nos dias subsequentes agora, e agora começou pior. o clarear as é, coisas, eu acho, inclusive, que o afastamento do, do ibanismo nosso foi precipitado, foi uma medida... É, muito delicada, se tomada ali no calor né, da, das ações. Hoje, a, a vice é, governador que assumiu já estaria propondo uma CPI para impeachment o governador. Né? Quer dizer, é um golpe dentro do golpe se a gente pensar dessa forma. Então, assim, eu, 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 eu creio que a gente vai avançar no debate aqui na sequência com relação à situação das pessoas que estão detidas algumas presas, outras, na verdade, detidas em flagrante delito né são situações distintas depois até o calazans pode nos crescer melhor essas situações específicas mas houve missão sim, eu acho que houve uma omissão de todos os atores envolvidos é, naquela, na, no vandalismo né? deixar claro, a gente vai sempre reiterar que é inaceitável qualquer tipo de, de, de violência e mais ainda uma afronta, aos né? três poderes e a, a própria nação brasileira e a todos os brasileiros, a gente Fica muito chateado com aquilo, mas é o desfecho de uma história que vinha sendo construída ao longo dos últimos 60 dias, Vitor.
3: Diego? Me parece que muitas coisas ainda estão surgindo e nós temos nuances que nós ainda não compreendemos. Então, ao menos, falo aqui por mim, falo em meu nome. Eu tenho pouquíssimas certezas do que está acontecendo e bastante dúvidas. Então, eu acho que eu vou aqui levantar muito mais perguntas do que colaborar com respostas efetivas. Algumas coisas são óbvias e houve aqui uh, o RCC News de ontem de manhã, ontem à noite. E, é claro, é senso comum aqui que houve crime. Houve crime. Depredação é crime, tipificado. Uma coisa é manifestação pacífica, outra coisa completamente diferente é você depredar patrimônio público. Isso é inaceitável, isso é inconcebível. Ok. Agora, você tem que implicar não... 1.200, 1.500 pessoas que você ainda não sabe. Você tem que implicar aqueles que entraram, vandalizaram, depredaram ou também de modo objetivo, você pode achar quem financiou, quem fez com que aquilo fosse possível. Agora, quando você começa a lidar com questões meramente ideológicas, onde você suspeita de vozes antagônicas e simplesmente porque você não gosta dessas vozes, porque são tidas como bolsonaristas, e aí você as equivale a vozes antidemocráticas, seja Ricardo Barros, seja Ana Campanholo seja todos esses nomes que foram citados, aí eu acho que a gente entra num ambiente muito complexo, temerário. Por exemplo, o governador do Distrito Federal, como já foi colocado aqui, não é apenas que é estranho ele ser afastado. Não, é, não tem sentido nisso. Não existe processo penal, não existe denúncia do Ministério Público. Como assim, em uma canetada, você destitui um governante do Distrito Federal eleito pelo voto popular? Reeleito, eleito reeleito. Tá... eleito. eleito. Pronto, e tem então, um, né, um problema primeiro. legal,
5: se me permite, e tem um ah. problema legal, inclusive, Isso. ouvi na Jovem Pan ontem à noite, achei muito interessante, o ex-presidente do tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive comentando isso, e a Constituição diz que quem tem competência para lidar com as questões referentes a governadores é o STJ. Perfeito. E não, não, não já houve a denúncia lá. Isso. Mais uma vez, o senhor Alexandre de Moraes se avoca na condição de super-herói acima da República.
3: Então, o que, que acontece, Vitor e toda a bancada? Muitas coisas nós não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos, embora podemos suspeitar aqui, que o Anderson Torres, que inclusive acabou de ter sua, sua prisão decretada, tá? se isso é legítimo ou não também, acho que cabe discussão da bancada aqui, juristas e tudo mais... Está na, houve... tá na pauta, inclusive. Está okay. na houve pauta? Ok. Houve uma facilitação, me parece claro para todos, seja de direita ou de esquerda, que houve uma facilitação. Se houve facilitação, é uma prevaricação, tanto do Torres quanto do Ibanês, Ok. Mas como o, o Calazans bem pontuou, o que O que acontece? 24 horas antes do início das manifestações, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, manda para 48 órgãos do governo, olha, existe aí uma turma chegando, um comboio e pode escalar para atos violentos. O Flávio Dino chega no sábado e diz, estou mobilizando a Força Nacional. A pergunta é... Se, eu não estou afirmando, se o Anderson facilitou, se o governador do Distrito Federal facilitou, por que, que não foram usadas essas forças de segurança nacional auxiliares? Mais do que isso, por que que, embora ele tenha a possibilidade de convocar imediatamente... 1.300 soldados, ele convoca apenas 150. Por que que quando entra-se no Palácio da Alvorada não tem ninguém para proteger? Então, tem muitas dúvidas aí e eu acho que sim, todos têm que ser investigados a despeito dos seus posicionamentos ideológicos. Se há uma ala mais bolsonarista que prevaricou e que permitiu que isso acontecesse, tem que ser investigado e punido. Se há uma ala do novo governo que se fez valer, tá? porque possivelmente é interessante para agora passar o trator e perseguir
5: geral e fez isso, tem também que ser investigado. Deixando claro, Vitor, que a segurança pública, ela é de responsabilidade do Estado, no caso do isso. Distrito Federal. É militar. Agora, a segurança no prédio, por exemplo, no Palácio do Planalto, ela era da Guarda Presidencial, que é vinculada ao Ministério da Defesa. Portanto, de, o comando é federal, e, e, não calaçar, era da não... responsabilidade do governador. Não estou isentando o governador isso. de responsabilidade, mas é só demonstrar gente O mais vergonhoso para o Brasil é o noticiário dizendo que documentos da BIM foram presos. Armas que estavam dentro do Palácio do Planalto foram pegos. Como assim? E,
3: e viu, Calazans, não é uma questão só de palácio, porque senão parece que a gente está falando apenas de um prédio. Se há uma denúncia da inteligência. Inteligência essa que é atrelada ao GSI, Gabinete de Segurança ah, Institucional, que responde diretamente à presidência da República. Outra pergunta que eu faço, para que, que existe a BIM, Calazans? Se existe um serviço de inteligência que diz, olha, a coisa pode escalar para violência. E aí você, ministro, o secretário de segurança, seja quem for olha e fala, é, acho que não vai dar nada, então para que todo esse serviço exemplar inclusive, inclusive de inteligência são, são muitos porquês, como eu disse inicialmente então acho que são muitas nuances que ainda vão ser evidenciadas e acho que ainda há muita água para rolar aí debaixo dessa ponte é isso aí, é isso daí pessoal. São 6 horas e 21 minutos. Repita: 6 e 21.
1: A gente segue aqui falando de consequências. citou alguma questão de, no noticiário dos últimos dias de maringaenses. Também ali nessas manifestações. O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito civil para apurar a conduta de Gessiel Carrara, que é conselheiro tutelar aqui de Maringá e que participou dos atos em Brasília. No domingo, e que resultou na depredação da sede dos três poderes da República, a denúncia é oferecida pela terceira promotoria de justiça do Foro Central da Prefeitura de Maringá. O documento afirma que Carrara esteve presente no episódio e que isso revela desprezo dele ao Estado Democrático de Direito, aos Poderes da União e, em especial, ao Sistema de Justiça e à Constituição de 88. O Ministério Público do Paraná destaca ainda que a incompatibilidade da função de conselheiro tutelar com a conduta adotada por Carrara e pede liminarmente o afastamento dele da função pública. Além disso, a promotoria solicita aos conselheiros tutelares que estão em exercício se o acusado compartilhava pensamentos extremistas no ambiente de trabalho. Antes mesmo da abertura do inquérito, o Conselho Tutelar de Maringá já havia emitido nota de esclarecimento ressaltando que o colegiado da entidade
5: desaprova essa conduta. Começa com o Calazans. Eu acho isso absolutamente descabido, é mais uma atitude que mais vai atrapalhar do que auxiliar. A única hipótese de punição desse conselheiro tutelar do Gesiel seria o caso dele de fato estar em período de trabalho e ter se ausentado do trabalho para participar da manifestação, porque simplesmente se ele está no momento de folga e ele participou da manifestação, ele não pode ser punido jamais por isso. Pode até ser condenado do ponto de vista moral, do ponto de vista político, pode ser criticado, mas jamais uma condenação é, de qualquer hipótese que seja, punição, é, reprimenda formal, nenhum tipo. Esse tipo de atitude, com todo respeito ao Ministério Público, também só mais atrapalha do que ajuda, porque a população estava se mobilizando e não começou agora não começou agora, essas mobilizações vêm acontecendo desde o segundo turno das eleições. Não pode agora simplesmente isolar algumas pessoas que são, são cidadãos comuns, servidor público, isola ali porque deu esse quebra-quebra em Brasília, que não foi causado por ele, que não foi causado pela maioria, entendeu? Que estava se mobilizando nas cidades, quem estava se mobilizando aqui em Maringá não participou desses, desses eventos danosos, terríveis, trágicos lá de Brasília. E agora começar a responsabilizar essas pessoas pelo simples fato delas terem o desejo de participar da manifestação e não da quebradeira absurda e ilegal que aconteceu. Edivaldo Magro. Eu não sei se ele participou.
2: Talvez tenha participado. Ele não, não está tentei. nos 300. Não, Exatamente, ainda não. Né? não tá, então. o o vídeo, né? Os vídeos ainda Sim. podem colocá-lo na cena Edivaldo, Mas se ele participou, eu, todos o... devem ser Não, não, não tá, somente ele. Mas está sendo investigado. Não, não somente eu acredito não. também que é uma medida preventiva concordo com o Carlos Anjos com relação ele tá fora do horário de trabalho dele, lícito que se manifeste, mas quando você coloca tudo isso no mesmo saco, que alguém está apoiando atos antidemocráticos, vou deixar claro esse termo, a gente tem sempre uma dúvida com relação a gente já discutimos isso muito ao longo dos programas aí é, mas eu não sei qual que é a consequência, né? Tantos colegas deles já se manifestaram, o, o Ministério Público já se manifestou nesse momento, ele está afastado das funções? ainda não não ele está de volta mas é que na verdade ele não está numa relação eu tentei conversar hoje eu tentei 86 pessoas só
1: para desculpa tá, tá. É, eu tentei conversar com ele mas não consegui contato o telefone dá o ocupado e as mensagens não, não obtive retorno no documento que foi nessa nessa portaria nessa nesse abertura de inquérito da, do Ministério Público da Terceira Promotoria dá um prazo de 48 horas é, pede em urgência para que a prefeitura se manifeste quanto o afastamento dele ainda não tive um retorno quanto a isso. Bom, então vamos esperar a, a, as coisas
2: acontecerem, né? o desdobramento dos fatos, em não se encontrando dentro da cena do crime, o que eu falo é o cara dentro, da provocando qualquer tipo de predação... E se esclareça, ele retoma suas atividades e o vídeo que ele fez, que fique mais uma manifestação de tantos brasileiros, patriotas, né? Outra expressão que não me agrada muito, mas as pessoas de bem aí também, outra expressão que não agrada muito. Mas os brasileiros que se manifestaram, né? De forma democrática, vamos deixar claro isso e condenar sempre qualquer ato de vandalismo e violência.
3: É, Diego... Eu acho que é isso, é, tem, por isso que eu comecei falando e reafirmo que há muitas coisas que nós não sabemos, e o pessoal está fazendo análise com o fígado, entendeu? Não, não há uma sobriedade, não há uma frieza, não há um, um aparato técnico, então tem que investigar, como o Calazans falou, como o Edvaldo falou, se entrou, se depredou, se cometeu crime, tem que ser punido, é, acho que ninguém é contra isso. Agora, esse, esse tribunal de inquisição que parece já fazer-se, porque o cara manifestar-se livremente, se ele foi lá na Esplanada dos Ministérios e não teve envolvimento algum com qualquer ato ilícito, criminoso, também viu, Edvaldo, tem bastante dificuldade com essa expressão, atos antidemocráticos, o que, que é isso? Né? Quem é que define, ou fake news, quem é que define o que, que é fake news? É o que eu gosto. Desinformação. Desinformação, Nossa, na época era mentira, era, só tinha mentira e verdade, agora tem fake news que é uma zona cinzenta, então, tem, há de se investigar e se culpado, obviamente, que pague por isso, se não culpado, que não haja um assassinato de reputações. Parece que a gente está transferindo uma realidade das redes sociais, que é a lógica do cancelamento, para a vida offline, por assim dizer. Né? Então Estão cancelando reputações antes que se prove que, de fato, o sujeito é culpado ou não, sem devido processo legal. E aí, assassinato de reputação, muita gente ouve aquilo que foi dito e, em não sendo verdade, depois também ninguém quer saber. O pessoal quer malhar e, se o cara é inocente, ninguém vai depois colocar um disclaimer, colocar uma nota ali dizendo olha, difamamos o sujeito. Então, acho que muito cuidado, os ânimos estão bastante... Inflamados aí nesse momento.
1: É, eu vou deixar o Celestino e o Luiz Neto pro segundo bloco, tá? Porque eu tenho que pagar o break aqui. São 6 horas e 27 minutos. Repita: 6
6: e 27 e a gente vai falar. E de Zé Delivery. Zé Delivery, Vitão, exatamente. Bom, o app, né, todo mundo conhece, é o maior app de bebidas do país, sem contar que é a melhor alternativa para você, ouvinte da Pan, estar tá comprando bebidas geladas, cerveja destilados também, tem vinhos que o meu querido Edivaldinho gosta, tá aí a cara do Zé e esse cara aí é um cara que trabalha com a gente na parte da manhã, parece aí. Eu tem problema de pressão. É, tem. É, Estava pare... tomando brama na via, hoje. Tá, exatamente, tá dodói. Refrigerantes, petiscos e muito mais. Então, mais de milhões de pedidos entregues ao Z Delivery, que oferece, como eu falei, bebida gelada a preço de mercado. Deixa claro, hein? Preço de mercado Exatamente preço de prateleira Digamos assim, de mercado de geladinho Chegando na sua casa Somente no app Zé Delivery Para que você baixe tanto para o sistema iOS E quanto para o sistema Android Baixar agora o app do Zé Delivery Bebida gelada é rapidinho E no precinho, meu querido amigo Vitor Faria
1: É isso aí, dona Mariana Já está providenciando a minha Bebidinha de terça-feira
6: Maravilha, exatamente que meiga, muito de terça-feira é. Porque é de é ah, hoje, terça-feira. É terça, é, terça já pode, é, não pode? Já pode. Já estamos chegando na quarta, né, Diegão? Quarta-feira é
1: meio de semana, né? É que assim, normalmente eu bebi a partir de quarta, né? Chegou meio de semana, pô, já pode, né? É que, só que tá daí com você tá Só né? que daí você vê, tô com jornada é. dupla, tem esse agravante. Daí você chega. Terça-feira, daí você fala, pô, já é 8 horas da noite, 9 horas da noite, quando eu chego em casa, eu falo assim, não, já é quase quarta, já pode, né? Já não pode. Vi
2: você começando ontem, Vitor. Não fala, não.
1: Onde você
6: tava que você me viu começando ontem? Eu no Tá, foi, frente, né? O único que não bebe aqui é o Luiz Neto. Olha aí
2: mas come eu... que é uma beleza Pensa nunca... come... própria vida. <risos> 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 Exatamente. eu quero cuidar da sua sempre ajuda não... 6 horas e 29 minutos
6: <risos>
1: repita 6 h 29 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3 mas a gente segue nas nossas plataformas digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook não sai daí meu caro ouvinte minha cara ouvinte já já só voz e vez aqui nessa bancada até já
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 30.29.40.41. 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681 Telefone 30.27.29.80. 2980
1: 6 horas e 30 minutos, a gente está de volta nas nossas plataformas digitais E aí Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí?
4: Os aniversariantes: Vinícius Cestito, o agropecuarista Henrique Pinto, vice-presidente da Sociedade Rural, a Tangriã Tamara, e um abraço especial para o Pablo Uber, que é fã dos comentários do Luiz Neto e desse que vos fala. Um abraço, Como Pablo. Como possível? Então, gostar Deus. dos dois ao mesmo
7: tempo.
2: <risos> mas ele gosta, ele tá lá no Uber dele ouvindo o Luiz Neto, Legal, bacana, selectivo.
1: bacana, é isso aí. É... Edivaldo Magro.
2: Eu quero mandar um abraço para o Marco Antônio, ele é o secretário do Meio Ambiente, ele toca as políticas da causa animal em Maningá. e eu falava com ele sobre a questão da, da castração, reduziu muito o número de cães nas ruas. Ainda é um problema sério, mas são mais de 30 mil castrações um projeto muito exitoso do, do Ulisses Maia, né, implantado em 2017, na primeira gestão, e continua com
5: muita efetividade. É, Calazenso. Um grande abraço para o Rogério Mariane de Oliveira, ele que está perguntando aqui onde está o Ministério Público no caso dos prédios invadidos em Paissandu? Está é, no
1: mesmo lugar mais ou menos ali que o Paulo Caetano, porque ninguém encontra. É, <risos> Diego...
3: Eu queria mandar um abraço especial para os meus amigos aqui, o Walter e a Fernanda Jacobeles. A Fernanda está acompanhando online. Pessoal lá de Indaiatuba, amigos queridos, um abraço para vocês.
8: Luiz Neto. Olha só, uns é... gostam de uísque, outros do de cerveja, outro do maravilhoso Chop Brahma, e eu vou mandar um abraço pra minha amiga Flávia Pavan, que gosta de frisante, champanhe, e também acompanha o nosso programa com muita frequência. E o Juliano Emílio, mandar um abraço pra ele, ele disse, uma vez tomei um refrigerante com o Luiz Neto, nunca mais recebi um convite dele. Então tá convidado aqui pra tomar mais um refrigerante. Lá ali na Vila Operária, o Edivaldo tá uma cadernetinha no estabelecimento comercial, que eu não vou fazer aqui o Propaganda o Jovem mercado é jovem Pecado, mas nós vamos lá na conta do Edivaldo Mago.
2: Será um prazer, né? Se, <risos> se não pagar, é a conta do abril. Se não pagar, nem eu. É um Ai, vamos
1: lá, estamos retornando. Mas se inscreva no reze... canal, ative as notificações e deixe seu like.
2: Eu acho que se essa palavra é
1: Pavão, paga aí um capítulo. Hein, rapaz? Sei não, hein? Adela, 6
6: horas <risos> e 32 minutos. Repita. 6 e 32 Supermercado do Bebê, Caroquinha. Supermercado do Bebê, Vitão. Exatamente, ó. Eu gosto de falar fala da gestação, mas é do zero aos três anos. É uma loja multimarcas, completa. Todo mundo conhece o Supermercado do Bebê. Tudo começou ali em frente ao Supermercado Gourmet, na famosa São Paulo 1160. E agora, mais uma unidade do Supermercado do Bebê. Inaugurou recentemente também na São Paulo 1186, praticamente em frente ao Shopping Maringa Park, todo mundo conhece ali na São Paulo. Então, as melhores marcas você encontra no supermercado do bebê. Então, tem nacionais, também internacionais para as mamães e os papais aí que estão procurando. Todo mundo conhece. Temos aqui o exemplo, já demos o testemunho, o testemunho do meu querido Celestino, da filhinha dele, que começou, afinal de contas, com 14 anos que tem no supermercado do bebê. A filhinha do Celestino está com 13. 13 anos. Então, 12 mais um. Então, praticamente pegou bem o início do sucesso que é o supermercado do bebê. O Celestino é uma figuraça. Então, ó, todos os setores você encontra lá, papais e mamães que estão tanto no carro e também é, no nosso canal do YouTube, ó, enxoval, higiene do bebê, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação, carrinho de passeio, cadeira de carro, berços, banho e o famoso desfraude. Tudo no supermercado do bebê, como eu falei, agora com uma nova loja em frente ao Shopping Park na São Paulo 1186, e onde tudo começou também na São Paulo 1160, praticamente em frente ao supermercado do fato Gourmet, Vitor Faria. É isso aí, é isso aí. Passa ali que tem tudo do bom e do melhor. Eu
1: tô pensando na matemática do Celestino ali. É, ele não gosta, ele é 12 mais 1. É, é. Tá certo, tá certo, é, tá aí, Celestino.
6: Mas, mas bom, tá bom, vai. 6 horas e 34 minutos. E lembrando que sexta-feira é sexta-feira 13, essa sexta-feira é. aí. Tá, Repita 6h34 Tem notícia, tem notícia, tem tem o notícia. Vamos lá, faltou
1: comentário do Celestino Sobre essa questão do conselheiro tutelar mandar Bala
4: Pois é, quem define que são atos antidemocráticos Quem define que são fake news É o Alexandre de Moraes Desde 2019 O Gesiel Carrara Ele não está na lista Dos presos por vandalismo Identificados no Domingo né, durante os atos lá de vandalismo. É, 300 pessoas que foram detidas em flagrante, tá? Não são as 1.200 que estão lá no ginásio, no campo de concentração, mulheres, idosas crianças é, passando necessidades é, que foram detidas depois dos atos que voltaram as pessoas, voltaram, elas foram a pé, voltaram lá para o QG e depois, na segunda-feira, elas foram detidas nos ônibus da Prefeitura, do Distrito Federal e da Polícia Militar. Gisele Carrara não está nessa lista. Então, portanto, a gente tem que esperar o que o Ministério Público vai dizer daqui para frente. Eu vou
1: passar agora para o Luiz Neto. Boa noite.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre bom estar nessa emissora. E eu acredito o seguinte, né? É, quando se fala em política, cada um tem seus interesses. Tem é aqueles que querem saber as informações que de fato aconteceram, né? A participação do conselheiro, que não estava em horário de expediente, salvo engano, né? E tem o direito de fazer o que bem entende aí na sua, na sua vida, não estava tá, no dia de plantão dele, e participou das manifestações, não foi preso, não foi responsabilizado por nenhum ato antidemocrático. Agora, acredito que tem muita gente interessada nisso. Ele foi eleito por, em um cargo eletivo, ele foi eleito em um processo eletivo e há suplentes, há pessoas que querem assumir há interessados, há pessoas que são contra o, os apoiadores aí do, do ex-presidente Bolsonaro e que com certeza se beneficiariam muito com isso né? ficariam muito felizes aí com a saída dele ou ele é conselheiro há um certo tempo era um propenso, ou ainda é um propenso candidato a vereador isso é reflexo do bom trabalho que ele faz enquanto conselheiro tutelar né? e a gente tem que avaliar com muito, com muito respeito é, a trajetória dele e acredito que a participação nesse tipo de man de, nesta manifestação né, é, desde que não tenha é, feito nenhum ato ilícito e, nenhum, nenhum, uma, e nenhuma depredação como a gente viu aí nas imagens é, tem que ser levado em consideração e tem que sim, ser respeitada. muitas pessoas mancham biografias por algumas ações que poderiam ter sido evitadas é, de pessoas que fazem um bom trabalho
1: mais algum comentário?
2: Não, só atualizando os dados aí, nesse momento tem 527 pessoas detidas, 386 estão presos, né, em flagrante lá do delito, foram presos naquele momento, e a Polícia Federal, segundo uma nota que a Polícia Federal divulgou agora, 653 pessoas já foram liberadas, pessoas com problemas médicos, mães idosos, idosos é, teve uma série de situações que já foram liberadas, né, Por liberadas no sentido, foram Fechados e, obviamente, vão responder algum tipo né, de procedimento aí na sequência. Victor.
1: 6 horas e 38 minutos. Repita, 6 e 38. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou nesta terça-feira que os terroristas. Palavras dele, não minhas, tá? Que fique registrado antes que comece a me fuzilar por aí, né? Abre aspas. É, abre aspas, né? Que os terroristas detidos após os ataques aos três poderes querem que a prisão seja uma colônia de férias. A declaração foi dada durante a posse do novo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Em seu discurso, Moraes criticou as reclamações desse pessoal que estava detido na Academia Nacional da PF em Brasília. A gente tem um videozinho desse trecho do Alexandre de Moraes. Eu vou pedir para que o pessoal passe o filminho para que a gente ouça o ministro falando sobre este tema. Vamos lá.
7: Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo. Nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e com muito mais raiva e ódio né, no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas. As instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas, que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio, dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram.
1: Pessoal, vamos lá então. Abre aspas novamente para o ministro Alexandre de Moraes. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições vão fraquejar, afirmou Alexandre de Moraes. Diga lá, Celestino. Quais são os crimes? Até agora não se apurou nada,
4: né? Não se levantou nada Cadê as imagens dessas pessoas Tem uma tal Ana Priscila Que ela fez live Depois de ter depredado né? Essa intervencionista Já foi identificada Mas eu não vi ela na lista do, do Fragrante Ela desde 2018 É só puxar o perfil dela ela, ela caceteia o Bolsonaro Dia sim e dia também É uma intervencionista Cadê esse pessoal identificado Como que ele pode falar que é crime só Alexandre de Moraes ele ele julga ele condena e, e é isso né ninguém pode mais que esse cara ele ele tá deliberando sobre todos os processos sobre todas as falas ele é o ser superior do Brasil hoje aplaudido por essa esquerda por esse pessoal que no pseudo intelectual esse pessoal que que procura um herói e tem no Alexandre de Moraes essa falta de caráter que ele tem, essa dicotomia, essa divisão que ele faz no Brasil. Né? Esse é o herói da esquerda É o atual herói da esquerda Parabéns para vocês Pessoal no chat aí, muito educado Com o pessoal da direita Com as vozinhas que foram lá para Brasília Estavam acampadas é, é, Pacificamente Não houve crime de, de manifestação Agora sim A partir de agora Toda manifestação da direita vai ser criminalizada Mas vocês podem ir lá no Correio Pode fazer marcha da maconha Marcha das vadias vocês estão de parabéns.
1: Vai lá, ô, ô Luiz Neto.
8: Vitor, ontem eu publiquei a minha, minha fala no, no Instagram Luiz Neto Maringá. E o povo está brigando até agora. É interessante que algumas coisas chamam a atenção, de fato, nos ocorridos de domingo. Eu volto a reforçar que eles têm que ser, sim, criminalizados. Todas essas ações são anticonstitucionais... São ações que ferem a democracia, que prejudicam o patrimônio do nosso país. Mas hoje, saiu na Exame, saiu é, também na Folha de São Paulo, que a Bin, que é a nossa agência de inteligência... Notificou, avisou sobre o risco.
1: O Diego já trouxe essa informação, trou... então, aquelas também.
8: Não, mas não tem problema. Vamos reforçar, porque o nosso ouvinte que entrou às 6 é o outro agora às 6h43. Perfeito. Então a Rabin, ela, ela informou que há 48 órgãos federais, inclusive ao governo do Distrito Federal. É um pouco estranho. Não causa uma estranheza, a falta de mobilização? Eu acho que não só o governador do Distrito Federal tem que ser afastado. Todas essas lideranças, inclusive o ministro da Justiça, que é aquele que assinou a portaria, colocando as Forças Armadas à disposição, também deveria, deveria ser responsabilizado. Porque ele está ali é, é, como a maior liderança da pasta na União. E se notificado, se sabia da possibilidade... Deixou acontecer, prevaricou das suas funções, assim como é, outras lideranças do governo Lula, que também é responsável. Então, eu acredito que nós temos que refletir, não dá para passar pano, mas as nossas lideranças deveriam sim também ter agido. É muito estranho que só a polícia, a polícia é, é, legislativa estava ali naquele momento. Cadê as forças de segurança? O, o Estado do Distrito Federal é extremamente paramentado. Com aquela quantidade de pessoas que começou a se acampar ali, não houve nenhum processo estratégico. Ficou tudo nas costas do secretário de Estado. Onde, onde se reúne todos os chefes do, do Poder Executivo Legislativo Brasileiro, só ficou... O secretário de Estado começou. Ah, Mas nós já debatemos isso cena. no primeiro bloco. Se eu uma tivesse cena. chegado cedo aqui, tudo isso foi dito no primeiro bloco. Trazendo, porque mas já foi debatido
2: tudo isso. Eu já falou. Eu acho que ele estava ouvindo aquelas falar. Fala, é eu é sei, mas é que você está repetindo. nós Vamos recomeçar eu esse debate fala. de novo, o mesmo, mesmo de, debate?
8: De o senhor se Mas você já falou de
2: novo, velho. Nós já falamos sobre. Nós falamos isso de novo, velho. Não, mas. de respeito que o senhor comete com seus colegas. De novo. Mas nós vamos para tomar isso. Vai continuar
4: fogo, o rádio é rotativo mas só chega
2: no horário chega no horário mas se você chegar no horário, a gente consegue fazer um debate mais produtivo
8: não, então tá bom
2: então vou repetir, vamos repetir o que já foi repetido, então vamos repetir não, o debate não é esse o debate é outro aqui agora, é sobre a prisão das pessoas
8: então está sendo, assim, tá sendo, tá sendo garantido tá sendo garantido a partir de agora,
1: a partir de agora muito da obrigado. Restabelecida a fala do Luiz Neto, Muito obrigado, por favor. Que
8: o colega continua sendo desrespeitoso. Então, quando a gente volta e tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes ele vem com essa fala querendo desconstruir um lado e, ao mesmo tempo, não pune aqueles que também estão lá no governo, que também são corresponsáveis dessa situação. Como é que um palácio daquele tamanho, Palácio, palácio da Justiça, o Congresso Nacional, não estava protegido? Não tinha proteção, não tinha segurança. Aí sim, efe, coloca sim, todo o efetivo de uma hora para outra da Polícia Legislativa. Aí chama a Polícia Militar, chama a Polícia Civil. Depois do acontecido, já estava depredado. Então nós estamos chamando a atenção. E as decisões do ministro, elas estão sendo pautadas como se fosse um poder moderador. Eu trago aqui ontem, Vitor, nós, nós nos bastidores questionamos Ah, o STF tem prerrogativos do Distrito, do Distrito Federal. Não! A Constituição ela está dizendo... Que, ele, que ela não tem prerrogativa para afastar é, é, governador. governador. Quem STJ. tem prerrogativa é o STJ e não adianta falar diferente porque é a lei é a lei. Então, quando se defende, ontem foi defendido, ah, nós temos que fugir da Constituição para reestabelecer a ordem e depois volta à Constituição, por alguns colegas, com todo respeito, são sim pessoas que não têm compromisso com a democracia e são sim contra a Constituição quem defende que tem que fugir da lei para depois retomar a paz e voltar à Constituição brasileira.
1: Vamos lá, Calazans, a, a questão aí do, do comentário do Alexandre,
5: do Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, está padecendo de estrelismo e jogando para a galera. Né? Vai lá, faz essa quantidade de... determina essa quantidade de prisões, mil e tantas prisões, leva o pessoal para lá para esse local onde eles ficaram, na polícia, aquele, naquele ginásio, enfim. Né? Isso aí faz uma imagem e, diz, e retira o foco verdadeiro do problema. Olha, eu participei de movimento estudantil. Quem me conhece sabe muito bem disso. Onde as universidades são foco de, de mobilizações e a gente sabe que existe uma grande diferença entre aqueles que participam dos movimentos porque são convidados, são atraídos pela pauta, são cidadãos do bem que estão lá e a liderança que fica insuflando para que esse movimento perca a sua direção original. Então, esse movimento que aconteceu em Brasília, ele tem líderes que precisam ser identificados. Quem é que desenhou essa ocupação? E será que esse desenho da ocupação não foi feito em conjunto com essas pessoas que se omitiram? E aí a gente volta para o debate do primeiro bloco, que foi... Agora aqui ressaltado pelo, pelo Luiz Neto, e é verdadeiro. Gente, a responsabilidade interna do prédio, nós já falamos aqui, ela inclusive não é nem da Polícia Militar do Distrito Federal, é daquele batalhão da Guarda Presidencial. Enfim, o foco tem que estar na direção, em quem construiu esse movimento. Ficar prendendo todo mundo só porque estava lá, não vai resolver o problema, vai criar imagem, vai fazer o estrelismo que o Alexandre de Moraes Ama, mas vai deixar a estrutura podre permanecer lá dentro. Diego, eu, eu, eu gostaria
3: de sublinhar duas questões aqui. Primeiro, de verdade, tá? independente de em quem você vota, em quem você votou, ou se você deixou de votar, eu não consigo conceber a ideia de alguém que vê algumas imagens que todos nós vimos rodando na internet, de pessoas idosas... Tá? Não estou julgando o mérito do cometimento de crime. Já está estabelecido aqui como ponto passivo que aqueles que cometeram crime devem ser punidos. tá Não, não dá para ficar feliz com imagens como aquela. Não dá para se conformar e pedir mais sangue, e pedir mais violência, e pedir mais jaula para seres humanos aviltados na sua dignidade. Não dá para olhar uma senhora de 80 anos de idade que se urinou que não tem acesso à água, que não tem acesso a banheiro. Isso não é digno, seja de direita, seja de esquerda. E outra coisa que eu gostaria de sublinhar é que palavras importam, e o ministro Alexandre de Moraes sabe disso. Não é uma questão meramente semântica. Repito aqui o que ele disse, abre aspas, terroristas querem que prisão seja a colônia de férias, fecha aspas. Tem duas expressões importantes aqui. Primeiro, a expressão terrorista, que está sendo repetida... Com ênfase uh, continuada. Ou seja, quem são os terroristas? São os 1.200? Certamente que não. Cometeram atos de terrorismo alguns que se diziam patriotas e gente de bem? Certamente que sim. Depredaram, foram irresponsáveis, ou melhor dizendo, responsáveis por cometimento de crime e depredação do, do, dos prédios públicos ali, sobretudo de modo simbólico, onde você atinge os três grandes poderes da República, ok, que paguem por isso, mas usar de artifício retórico. Moraes não é bobo. Ele está usando a retórica para dizer os terroristas têm que pagar. Não são os 1.200. Não foram todos os 1.200 que foram pegos em flagrante. Segunda expressão e termino com essa. Terroristas querem que prisão seja colônia de férias. Deixa eu falar uma coisa: ginásio da Polícia Federal não é prisão. Então eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes que prisão para gente que passou pelo devido processo legal, que passou por inquérito, que foi julgado, que foi condenado. Aliás, no Brasil já não se prende em primeira, segunda instância, né? Então, condenado, trânsito em julgado, ou alguém pego em delito flagrante, enfim, que respeite-se aí todo o ordenamento jurídico, alguém que de fato é, foi para a prisão, concordo com o Alexandre de Moraes, prisão não é colônia de férias. Não é colônia de férias que você deve mandar bandido, estuprador, seja de colarinho branco, seja o cara que comete latrocínio, mas essas pessoas, até que seja averiguado tudo o que aconteceu, não estão na prisão, senhor Alexandre de Moraes. Eles não estão em prisão, eles estão em detenção temporária indigna para inquérito, tem que averiguar com certeza, ver quem é que está, ver quem não está mas semântica aqui é muito importante, recursos retóricos são muito importantes, então quando você começa a dizer, terrorista tem que saber que prisão não é colônia de férias primeiro, defina quem são os terroristas não são todos aqueles que estão ali segundo, não foram presos não esses todos, eles estão em um ginásio da Polícia Federal equivocada, fala do senhor ministro Alexandre de Moraes Edivaldo Magro é, só lembrando, viu,
2: Diego, 300 já foram... É, Sim, não estou re, falando desses. É, é. Foram remanejados para a Papuda e para aquela penitenciária feminina, lá chama-se Colmeia. Claro. É,
3: as condições, Falo dessa abrangência, é, né? Só as para as pessoas claro. que
2: estão lá, acho que são agora menos de 600 ou 700, e elas, nesse momento talvez já nem tenha tanto, é, o Ministério da, da Cidadania, né, da Justiça, está acompanhando, uma, uma comissão da OAB de Brasília, a Comissão de Direitos Humanos, está acompanhando agora, as condições... Agora, né, Edvaldo? não, não, desde não, o problema, prim... desde, não, começo, não. desde, desde não. o problema mesmo, desde a manhã de segunda-feira então uh, que o pessoal tem água banheiro? claro, eu acho que eu o volume é. de pessoas assim, que estão lá, já, claro que cria algumas demandas do time. Tipo. é estranho então, é deixa com o banheiro todo você está sendo desrespeitoso comigo né, você, né? você está sendo desrespeitoso comigo mas não faça igual eu, não aprenda a minha parte ruim, aí pega o que eu estou de bom tem muita coisa de bom não, vamos lá, eu quero ganhar meu direito de falar aqui, Vitor quero meu direito de falar, que eu ouvi de novo você não eu sou o vou... ministro do STF. Aí, então bom, vamos de continuar. Deixa daqueles... eu continuar. Eu, vou... tá eu quero chegar atrasado. Termina quem fala... que é fala... tem é. a Beltrame ainda. Não, lá. mas assim, eu só vou só resumir. Eu, eu, eu concordo, eu acho que o ministro foi empoderado, deixa claro, viu, Calazan. Houve unanimidade nas primeiras reuniões já com os poderes. Foi todo. Houve uma, uma unanimidade com relação à necessidade de ser muito rigoroso com relação Os próprios governadores também. Ah, o Alexandre Morais nada faz o que repercutir essa condição né, que foi dado a ele já. A própria condição dele já permite que ele trata essa questão com muito rigor. E eu, eu discordo também com essa relação de terrorista, eu não acho que seja um ato para se chamar de terrorista. O Arthur Lira chama análogo a terrorista, eu acho que poderia ser até uma forma de compensar o, o peso de, de, dessa expressão aí. Mas nos próximos dias, eu acho que a gente vai ter mais claro. Acaba de ser uma notícia é. também que sem empresas, né, supostamente, que financiaram o ato, teve os seus bem bloqueados. Essa decisão acaba de ser divulgada. sem é, empresas? 100 empresas, no primeiro momento. São, as empresas que os nomes delas são divulgados agora. Uh, mais quatro pessoas, a gente vai falar, acho que, do Anderson Torres daqui a pouco também. Não vai dar a, tempo. Além né? do Ibanez, além do ex-comandante da Polícia Militar, também e o é, músculo que foi decretado tem que ser preso. preso. Exato. Não, já Exatamente, eu, eu concordo, política. mas eu concordo com o o ministro vamos lá, vamos lá. do Lula, esquece, primeiro senhores, momento. Esquece, senhores. ministro, ah, então, do senhores. Mas aí seguimos, senhores. Não, não vamos julgar esse povo. Vamos lá.
1: O Geraldo é, Então, a
2: mas fala. a decisão cabe a ele, né? Cabe ao, não sou julgar. A prisão foi decretada, as pessoas foram presas, presas, né? É uma diferença, né, aquelas, claro, entre presos e detidos. Os presos que foram presos em situação de flagrante estão presos, do jeito que estão em penitenciários e eu não sei qual que é a situação, é, uma pre é preventiva, é temporária, não sei ainda qual que estágio que estão esses, esses presos. E os detidos estão sendo liberados, aquelas pessoas que acabam, né, devem responder ao processo aí no curso das investigações.
1: 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55 Vamos falar
6: de Beltrame Imóveis. Vamos lá, Vitão. E aqui está o meu querido amigo Celestino, como sempre, é, trazendo um imóvel com tradição e confiança. Da Beltrame Imóveis. Então, eles são especialistas em venda, locação e loteamento E compra é com a Beltrame. Sempre vai ser a melhor opção para você que está procurando um imóvel. Pode ser residencial ou comercial, né, Celestino?
4: Na realidade, dois imóveis. Dois viu, hoje. Dois. E hoje eu trago esse lindo duplex. Ah. Fica ali no, próximo ao Parque do Ingá, na Zona 3. Uma das regiões que mais valorizam aqui em Maringá. Esse lindo duplex co conta com uma suíte master, três suítes simples, sala, cozinha, lavanderia, banheiro social e uma área de lazer completa. É só ligar lá na 98827-8004 e agendar uma visita. E o segundo, segundo. imóvel, Carioquinha, Manda fica lá no Jardim Campos. Essa linda casa novíssima lá no Jardim, do lado do, do Jardim Munique. Conta com uma suíte, com saída exclusiva para a piscina, mais dois quartos, sala, cozinha e uma área gourmet fantástica. Um pé direito alto, colocar aquele lustre maravilhoso. Essa linda casa também está disponível, é só você ligar no 98827 8004. Repita! 98827 8004. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Vitor Costa Malta, que é o um engenheiro proprietário dessa linda casa. Hum. E o Isaac Souza, mais um cliente, Beltrame, foi lá hoje. Mais um cliente que estava ouvindo a Jovem Pan fora de Maringá. Boa. Olha só. Eu só não descobri a cidade dele ainda esqueci. E já foi viu? Isaac o imóvel. Isaac Souza, é fã do Carioca. Pô, e desse um abraço para ele. Escola.
6: Pô, maravilha. Celestina aí. Pra quem quer, um abraço, o Isaac. Isaac Souza. E Isaac a Souza.
4: Ele que eu não peguei o nome, esqueci.
6: Maravilha. Sejam bem-vindos aí a Beltrame Imóveis. Vai fazer um bom negócio aí. Aliás, são dois imóveis lindos que você encontra. Inclusive, as fotos, caso você esteja no carro e está curioso, é só chegar em casa e acessar beltramimóveis.com.br para que você possa ver as fotos na íntegra lá e o telefone da Central de Atendimentos: 3032 3232 3032 32, 32. Quem procura na Beltrame, Vitão?
1: Acha sempre, Carioquinha. Boa. Rápido, sucinto. São 6 horas e 58 minutos. Repita. Rápido, sucinto. Edivaldo Magro, boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada. aí Um abraço pro Gilmar né nosso colega que eventualmente está aqui que está nos acompanhando. Um abraço a ele. É um abraço ao francês, né? Espero que ele. Vai melhorar, eu tá se ele aí ele recuperar, e logo esteja de volta. Ele aqui. tomou injeção é. no, no bumbum. É isso aí. aí, então
3: não pode sentar.
1: Diego, né? <risos> obrigado pela presença, viu, velho?
3: Eu que agradeço, Vitor. Sempre
1: bem-vindo quando
3: quiser vir. Obrigado mesmo pela confiança, pelo convite mais uma vez, obrigado aí pela audiência. Um abraço a todos os colegas de bancada. Emerson
1: Celestino, boa noite e até amanhã.
3: Boa noite,
4: Vitor. Boa noite, Carioca. Boa, boa noite, bancada. Até amanhã, agradecer o pessoal do chat aí, sempre com.. É batendo forte, batendo pesado, nós
5: aguentamos.
1: Rogério Calazans, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, boa bancada, noite. um grande abraço, Deus abençoe sua vida.
8: Luiz Neto, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos acompanham e que o respeito seja, assim como o nosso país, nessa bancada, vivo. Né, e presente entre nós. Falou para é você. Vamos lá. O eu, boa noite eu, eu, carioca. Boa noite, ah, carioca.
1: Boa, noite,
6: ah. é quarto, boa noite, Vitão. Amanhã é quartou meio da semana. Noite, é quarto, meio da semana, graças a Deus.
1: E amanhã está de volta. Amanhã cedinho, cedinho, cedinho também. Pessoal, amanhã às 7 da manhã tô de volta com a galera da manhã, depois repeteco às 18 horas aqui com esse pessoal. Essa bancada linda e maravilhosa. Deixa de mota Carioca, até amanhã. E até amanhã, essa então. é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes.
0: Até lá. Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.